0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Marhaba! Ou seja, olá! Gravo-vos este episódio desde bem longe, quer de Portugal e ainda mais do Brasil. E antes de começar quero comunicar-vos uma coisa. Vou tentar publicar um episódio por semana, idealmente aos domingos. Poderão existir exceções, como vai ser o caso deste episódio, mas será uma periodicidade que tentarei manter. Enquanto ao resto, já sabem, qualquer coisa enviem e-mail para medicinaconsultac@gmail.com. Vamos então falar de comida, ou melhor, da minha opinião sobre a alimentação. Este episódio, por ser demasiado grande, foi dividido em dois, sendo que lançarei a segunda parte daqui a dois ou três dias. Assim, no seguimento do episódio anterior sobre medicina baseada na evidência, o tema de alimentação tem sido carregado em notícias e de ciência nos últimos anos. A verdade é uma e só uma. A obesidade não para de aumentar, apesar dos supostos milagres da alimentação. Teorias de alimentação vêm como se fossem salvar o mundo da obesidade e acabam por desaparecer. O mesmo acontece com alimentos mágicos e fórmulas milagrosas. E claro, para cada nova teoria existem mil e um artigos a favor. Mas a verdade é que a obesidade não para de subir. Assim, em que é que devemos acreditar? Eu dou-vos a minha opinião. Uma pessoa normal deve, acima de tudo, acreditar em algo, acreditar numa dieta, pois só pelo facto de acreditar, vai cumpri-la. E nós sabemos que, independentemente de ser a dieta A, B ou C, se a pessoa cumprir o plano alimentar, vai resultar. Pode não resultar a 100% com as promessas que fazem, mas certamente que será melhor do que não mudar nada. E agora então perguntam vocês, e em que é que devemos acreditar? Existe o jejum intermitente, as dietas low-carb, temos a dieta alta em gorduras, a do baixo índice glicêmico, a paleo, a dieta da maçã, etc. Faça tanta coisa, tal na alimentação como na minha prática médica, eu acredito em recomendações de sociedades internacionais. Por exemplo, no caso da emergência, nós temos guidelines de suporte básico e avançado de vida que saem apenas a cada 5 anos. São emitidas pela Ilcor, que é a Sociedade Internacional de Ressuscitação, a cada 5 anos, e apenas isso só a cada 5 anos, os melhores investigadores reúnem-se e veem toda a ciência que existe e emitem as recomendações. É assim que trabalham as grandes sociedades. E, por exemplo, no caso da emergência, muito pouco mudou nos últimos 10 anos. E porquê? Porque estas recomendações não vivem de pseudociência ou de milagres, mas sim, de factos sólidos. Outros casos seguem o mesmo esquema, de revisões apenas a cada vários anos. Por exemplo, no caso da anestesia, as recomendações de como avaliar os doentes ou da abordagem da via aérea. E assim, no caso da alimentação, temos as recomendações a cada cinco anos do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, conjuntamente com o Departamento da Agricultura. Temos ainda o caso da Organização Mundial de Saúde, da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que fazem recomendações individuais para cada país, com a colaboração das instituições locais. No caso de Portugal, com a colaboração da Faculdade de Nutrição do Porto, e com a Direção-Geral de Saúde. As recomendações destas sociedades nunca variam muito, são quase sempre semelhantes, o que mostra realmente que não existem milagres ou descobertas radicais. E então, o que dizem estas recomendações? Os hábitos alimentares devem começar o mais cedo possível, na infância, para prevenir, desde logo, erros alimentares. E devemos manter esses bons hábitos por toda a vida. Devemos apostar numa alimentação diversificada, como por exemplo uma alimentação sazonal, Devemos preferir a água e limitar o álcool e as bebidas açucaradas. Devemos fazer exercício físico moderado regularmente. Sim, isto está dito nas recomendações alimentares devido à sua enorme importância. As calorias ingeridas devem estar em equilíbrio com a energia gasta e este será o tema da segunda parte deste episódio. E em regra geral devemos evitar os produtos processados ou manipulados por fim, a nossa alimentação deve ser constituída de cerca de 50% de hidratos de carbono, 30% de proteínas e 20% de gordura. Assim, no caso dos hidratos de carbono, devemos comer os hidratos não processados e complexos, como o arroz, idealmente o arroz basmato ou integral, a aveia, a batata, especialmente a batata doce, feijão, etc. Devendo ao máximo evitar açúcares simples, que não devem constituir mais de 5% da nossa alimentação. Já no caso das gorduras, devemos comer as gorduras não saturadas, como o peixe, os frutos secos, o azeite, o abacate, as sementes como o da de abóbora. Devemos evitar a gordura saturada e sobretudo a gordura trans, que é gordura presente em quase todas as fast food, nos fritos, na comida pré-feita ou congelada. Para além de todos os óleos usados imensas vezes nos restaurantes, das salsichas, do bacon, da manteiga, etc. Nas proteínas, a mensagem principal é não ter medo de comer proteínas. Encontram-se em quase todos os alimentos, como nos ovos, nos derivados do leite, mas sobretudo em peixe, como o atum e nas carnes. Como sabemos, também nas carnes devemos preferir as de carne branca e jovem, como o frango e o peru, face à carne vermelha. Por dia devemos ingerir, um adulto, cerca de 400 gramas de frutos e vegetais, e menos de 5 gramas de sal. Como veem, nada disto é muito diferente da nossa velhinha roda dos alimentos que aprendemos na escola, e que é muito semelhante ainda à atual. Aliás, a última roda dos alimentos publicada para Portugal divide os alimentos assim. 8 porções diárias de cereais e tubérculos, como o arroz, a massa, a batata e a aveia. 4 porções de hortícolas, como o feijão verde, a cenoura ou os brócolos, 4 porções de fruta, 3 porções de carne, peixes e ovos, 2 porções de laticínios e 2 porções de gorduras. E claro, dentro destes grupos devemos comer adequadamente segundo os princípios que vos referi anteriormente. E por hoje ficamos por aqui, mas em 2 ou 3 dias terão a continuação onde darei um exemplo bem mais detalhado de como calculo as necessidades alimentares. E finalmente responder à pergunta de quantos ovos como por semana. Obrigado a todos.